0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Herzlich willkommen zur Folge 9 2018. Was von MeToo übrig blieb? Die Psychotherapeutin und Machtexpertin Christine Bauer-Jelinek spricht über positive und negative Folgen der öffentlichen Debatte über sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch, die einschlägige Clearingstelle des Parlaments und was sie von der aktuellen Frauenpolitik und den Forderungen des Frauenvolksbegehrens hält. Heute nutzen wir diesen Spot einmal zur Eigenwerbung. Ihr hört diesen Podcast kostenlos. Damit wir uns das langfristig leisten können, müsst ihr uns helfen und das geht so. Geht auf Soundcloud und iTunes, abonniert uns, liked uns und bewertet uns mit 5 Sternen. Und empfehlt uns euren Real-Life-Freunden. Das erhöht unsere Reichweite und ihr bekommt noch ganz viele Folgen, ganz offen gesagt. Mein Name ist Eva Weißenberger und mein heutiger Gast ist Christine Bauer Jelinek, Psychotherapeutin, Management Coach und als Autorin mehrerer Bücher über Machtkompetenz bekannt. Ihr letztes Buch hieß Machtwort und ist bei überreuter erschienen. Herzlich willkommen Christine Bauer Jelinek. Guten Tag. Wir zeichnen diese Folge Mitte März auf und der aktuelle Anlass für die Einladung ist, dass das Parlament nun die Clearingstelle gegen sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch eingerichtet hat, wo sich Mitarbeiterinnen, aber auch Mitarbeiter, genauso wie Abgeordnete an Sie wenden können. Was genau soll das eigentlich für eine Stelle sein und warum braucht ausgerechnet das Parlament so etwas?
0: Das Parlament ist ja geteilt in den Beamteten-Teil sozusagen, die Parlamentsdirektion. Da gibt es schon einige Einrichtungen wie die Gleichbehandlungsbeauftragte und eine Betriebspsychologin. Aber die Clubs und die parlamentarischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben gar keine solche Stelle und auch keine Anlaufstelle. Und es war die Absicht eben im Herbst hier darüber nachzudenken, was man darüber hinausgehend über die bereits bestehenden Angebote hier noch machen kann. Das Parlament ist ein sehr sensibler
1: Ort natürlich und dort, wo die, ja, der Hort der Legislative, das heißt, dort wird die Gesellschaft entscheidend geprägt. Insofern finde ich sehr sinnvoll. Andererseits könnten Kritiker auch sagen, warum gerade im Parlament, was haben da die normalen Frauen davon?
0: Es hat eben das Parlament als Arbeitgeber hier begonnen, begonnen, eine Initiative zu setzen, die eben auch politisch kommuniziert wird und mit den Medien kommuniziert wird. Und das war auch der Grund, dass ich mich dafür entschieden habe, dass es das Parlament ist und nicht eine bestimmte Partei, sondern dass das hier schon ein Signal setzt im öffentlichen Bereich, im öffentlich wirksamen Bereich, dass es hier noch weitere Maßnahmen zur Sensibilisierung braucht. Das war für mich auch das Interessante, es wäre jetzt was anderes, wenn eine Firma auf mich zugekommen wäre, um hier eine Einrichtung zu schaffen. Das hat nicht dieselbe Präsenz und Brisanz, wie wenn es eine solche öffentliche Institution ist. Jetzt
1: hat man ja in den letzten Monaten auch viele schlimme Geschichten aus Brüssel gehört und aus Straßburg vom EU-Parlament. Ist die Sphäre der Politik eine, wo Machtmissbrauch besonders an der Tagesordnung ist? Oder wissen Sie das noch gar nicht? Ich meine, ich nehme also Sie haben ja gerade erst begonnen. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt schon Resonanz gibt. Können Sie schon irgendwas sagen, wie sehr Sie da in ein Wespennest gestochen haben?
0: Ich denke, die Anregung oder die Idee kam ja auch von der damaligen Nationalratspräsidentin, die aus dem EU-Parlament die Erfahrungen mitgebracht hat, um hier in Österreich eine Stelle zu schaffen, die präventiv wirkt und eben auch sehr niedrigschwellig wirkt. Und äh, ob man hier in ein Wespennest sticht oder nicht, das wird man erst sehen, denn es ist, wie gesagt, ja erst, gerade erst mhm. eröffnet worden. Und eine Zwischenbilanz werden wir nach einem halben Jahr nach dieser Pilotphase ziehen. Ob das genau in der Politik ärger ist als sonst, wo meine Erfahrung im Coaching, wo ich ja unterschiedlichste Personen mhm. zu diesen Themen auch in der Beratung habe, ist zwar sehr subjektiv, aber doch dass Machtmissbrauch überall stattfindet. Das kann in der Kfz-Werkstatt mit Lehrlingen genauso sein wie in einer Institution, wie in einer NGO oder eben auch der Politik. Mhm. Was ich glaube, wo es besonders verführerisch ist, gerade auch im sexualisierten Bereich, ist natürlich die Kunst, das Theater, das Schauspiel, wo ja auch viele Fälle bekannt geworden sind, weil man dort so körpernah und emotional ist schon aufgrund der Arbeitsweise. Das ist ja in einem Büro grundsätzlich mal nicht der Fall. Und der zweite Bereich, der auch in den Mittelpunkt gerückt ist, ist der Sport, weil auch der sehr körperbetont ist. Und da ist einfach zwischen Trainern und ähm, Auszubildenden, Athleten oder Künstlern und Künstlerinnen ein ganz besonderes, auch psychisch und körperliches Naheverhältnis vorhanden.
1: Kann es auch daran liegen, dass jetzt, also wenn man an die Theaterwelt denkt, dass dieses Bild des temperamentvollen, allmächtigen und manchmal auch übergriffigen Impresarios durchaus auch noch positiv besetzt sein kann, der Theaterbeserker, der da halt seine ganze Energie und Leidenschaft in eine Regiearbeit legt, dass das auch ein positiv besetztes Bild
0: ist? Das ist sicher ein Klischee, besonders eines von mächtigen Männern, das noch nachwirkt, aber tatsächlich am Aussterben ist. Ich glaube, dass das auch ein Generationsthema ist zwischen den älteren Männern und den jüngeren, auch mächtigen Männern, dass die dieses Bild eben, wie man alles, wie man sein kann und was man sich alles erlauben darf und die Besetzungscouch heißt ja nicht umsonst so. Äh, Man weiß das, man wusste das. Es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand vermuten konnte, dass diese Angebote nicht kommen. Das kann ja nicht überraschend gewesen sein. Würden Sie sagen, weil Sie es jetzt angesprochen haben, Generationenunterschiede,
1: wird sich das Thema, das auch unter MeToo sozusagen unter einem Hashtag zusammengefasst wurde sogar, im Laufe der Zeit sowieso
0: lösen, weil die jungen Menschen anders sind? Ich habe schon den Eindruck, dass die Generation so 35 minus ganz anders tickt, sowohl Männer als auch Frauen, hier mit der Sexualität anders umgehen, mit Übergriffen anders umgehen, dass sie einfach nicht so autoritätshörig sind, dass sie selbstbewusster sind und dass sie ja sowieso auch erwarten, dass sie einen Job öfter wechseln werden, dass sie daher nicht so auf, diesen einen, auf diese eine Situation ausgerichtet sind, wo jetzt unbedingt was passieren muss. Ich werde oft gefragt, ob äh, man sich heute noch hochschlafen kann, sozusagen die umgekehrte äh, Situation, die man Frauen ja oft auch unterstellt. Und da sage ich immer, nachdem man die Jobs so oft wechselt, ist das ein anstrengendes Unterfangen. Also man muss schon damit rechnen, dass äh, das kein nachhaltiger Weg ist. Während das, glaube ich, zu Beginn, wo die Frauen Karriere gemacht haben, durchaus auch eine Möglichkeit war. Die Männer waren verführbarer weil Frauen in ihrem Umfeld nicht so selbstverständlich waren. Und Frauen hatten diesen Weg des sozialen Aufstiegs auch, glaube ich, noch mehr internalisiert als heute, wo sie das über Bildung oder über Selbstbewusstsein machen können. Ich habe jetzt
1: unlängst ein nicht ganz neues Buch nachgelesen, Schikonomie von der deutschen Soziologin Christiane Funken, die auch das schreibt, dass dadurch, dass die Arbeitswelt sich so verändert Und einerseits, also dass die Frauen da alle Chancen haben, weil sie einerseits genau auf die Qualifikationen, die es jetzt braucht und die Kompetenzen immer schon trainiert worden sind, Kommunikationsfähigkeit, Teamarbeit, von einem Projekt zum nächsten springen, das ist das eine, aber auch das andere, dadurch diese agilen Arbeits- und Managementmethoden, dass man eben, wie Sie gerade gesagt haben, eigentlich immer nur in einem Projekt ist und im nächsten Projekt wieder ist, das heißt, dass man nicht den einen Chef oder die eine Chefin hat, sondern jedes zweite Monat einen anderen Chef auch noch hat und sich in einem anderen Team beweisen muss, dass das
0: diese alten Machtstrukturen aufbricht. Das sehe ich auch so, weil die Matrix-Organisationen, Projektmanagement erfordert einfach so viel Flexibilität und mal ist man Teammitglied und mal ist man Projektleiterin. Also es sind diese ganz strengen Hierarchien so nicht mehr vorhanden in vielen Bereichen. Allerdings gibt es dahinter schon immer eine vertikale Hierarchie, wer dann letztendlich verantwortlich ist für Anstellung, für Prämien, für Bonifikationen, für Vorrückungen. Und da ist das Verhältnis, dass mächtige Menschen einfach attraktiv sind, immer noch wirksam. Auch mächtige Frauen werden zunehmend als attraktiv wahrgenommen. Das war ja längere Zeit ein starkes Missverhältnis, dass mächtige Männer attraktiv waren, aber mächtige Frauen suspekt und nicht erotisch waren. Wie man auch in den Hollywood-Filmen sehen kann, ändert sich das drastisch, dass eben auch mächtige Frauen als erotisch wahrgenommen werden. Aber das Problem bei der MeToo-Debatte ist ja nicht,
1: dass warum mächtige Männer attraktiv gefunden wurden oder auch warum mächtige Frauen nicht attraktiv gefunden wurden, sondern dass sich Menschen ähm, Dinge herausnehmen, die ihnen nicht zustehen, egal ob der andere sie attraktiv findet oder Natürlich, nicht. das
0: war jetzt ja. nur die umgekehrte ja. Sichtweise. In der MeToo-Debatte kommt vor allem der Teil zum Tragen und wird sichtbar, wo eben Menschen Übergriffe machen, vor allem Männer mhm. gegenüber Frauen, Sexueller Art, sexualisierter Art, aber auch nicht sexualisierter Art, nämlich Machtmissbrauch im Sinne von psychischen Übergriffen, von Abwertungen. Aber vor allem die sexualisierten Übergriffe, das hat mit du schon gebracht, dass viele Menschen, ich habe das selbst immer wieder gehört, sehr überrascht waren, wie weit verbreitet diese Situation nach wie vor ist, was alles Frauen in ihrem Alltag erleben, sowohl am Arbeitsplatz als auch auf der Straße oder in der, in der Bar, dass das ein so alltägliches Phänomen ist, wo man sich denkt, das waren ja nur Einzelfälle oder so äh, schlimm wird es schon nicht sein. Dieses Bewusstsein ist auf jeden Fall durch diese Debatte entstanden. Es war schon beim Aufschrei, eine erste Welle, die ist dann relativ rasch wieder zusammengesunken. Aber jetzt, glaube ich, bekommt man das Thema nicht mehr weg. Das heißt, Sie sehen es durchaus auch positiv. Ich sehe das sehr positiv, die- dass diese breite Öffentlichkeitswirksamkeit entstanden ist und dass man sich dem nicht mehr entziehen konnte. Man konnte sich ja sonst einfach nicht damit beschäftigen. Das war jetzt bei dieser Welle MeToo nicht mehr möglich, weil in allen Talkformaten, in allen Medien, im Print, überall über Monate hinweg dieses Thema gelaufen ist und immer neue Fälle aufgetaucht sind. Das hat auf der einen Seite führt schon zu einem gewissen Überdruss Und es flacht ja jetzt auch wieder ab, aber es ist aus dem Bewusstsein der Gesellschaft nicht mehr wegzubekommen und auch aus dem Bewusstsein vor allem auch von Männern, was kann ich machen, eine Reflexion, wie soll ich mich verhalten, das wird oft lächerlich gemacht, das Verunsicherung, aber es ist eben ein Umdenken im Gange. Also das heißt ähm, durchaus eine, es gibt ja auch kritische Stimmen zu MeToo, dass es
1: sehr viele Dinge vermischt hat, die gar nichts miteinander zu tun haben, quasi vom misslungenen Witz bis zur Vergewaltigung alles unter einen Hashtag subsumiert, worden wäre, was heißt, dass alles in einen Topf geworfen wäre. Aber Sie sehen den, die Hauptauswirkung durchaus positiv. Und da schließt aber eine Frage an, ist das nur positiv für Frauen in der Elite, sozusagen, wo die Debatte begonnen hat, Hollywood quasi der Gipfel der internationalen Kulturelite, oder die von Ihnen angesprochene Kfz-Werkstatt, wo auch Frauen
0: arbeiten, oder andere Lehrlinge, haben die auch was davon? Also zuerst noch auf den ersten Teil Ihrer Frage. Ich sehe das auch kritisch, dass jetzt in der Debatte, vor allem auch bei Fernsehformaten, immer wieder vermischt wird, was ist ein Fehlverhalten, ein Blödsinn und was ist ein Übergriff. Das kommt immer wieder in einem Atemzug, aber das kann man der Kampagne nicht vorwerfen, weil das kein wissenschaftliches Projekt ist, sondern wer was unter einem Hashtag postet, das ist ja nicht gesteuert. Insofern ist das einfach mal alles hochgekommen und das ist ja nicht von irgendjemandem strukturiert worden. Dass das vermischt wird, äh, halte ich in der politischen Diskussion auch für problematisch, weil es einfach die, die Grenzen wieder verwischt und eigentlich einen negativen Effekt hat. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, wem das aller nützt, ich glaube schon, dass es auch den Frauen in nicht glamourösen äh, Branchen nützt oder auch äh, Lehrlingen, Lehrlinge, weiblichen Lehrlingen, männlichen Lehrlingen nützt, weil das Bewusstsein und das Hinterfragen schon auch einfach sehr weit jetzt gegriffen hat. Ich nehme an, mir hat am besten
1: gefallen ein Text eigentlich in der ganzen Debatte, das aus Monica Lewinsky in Vanity Fair geschrieben hat. Sie war 19 Jahre alt, als sie eine Affäre mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton hatte Und hat seitdem immer betont, dass es einvernehmlich war, dass sie freiwillig mitgemacht hat. Und jetzt hat sie aber geschrieben, dass sie jetzt erst erkennt, wie problematisch das war und was alles passiert sein muss und was alles unangemessen und falsch war, dass sie überhaupt damals in diese Situation gekommen ist, sowas einvernehmlich zu machen. Und ich finde, das ist ein sehr guter Denkanstoß, wo ich glaube, dass diese Debatte einfach erst nicht viel gebracht hat, weil auch vergangene Betroffene, aktuelle Betroffene oder zukünftige Betroffene jetzt eher auch sehen, dass Missbrauch nicht immer so direkt ist. Da ist ein Täter, da ist ein Opfer und äh, der greift einfach zu, sondern dass es
0: viele subtilere Schichten auch haben kann. Das ist ja mein Zugang als Psychotherapeutin, dass diese eindeutige Zuordnung von Opfern und Tätern und äh, wer aller was bewusst macht, dass das äh, so kann ich das nicht stehen lassen, weil die Menschen jede Menge unbewusste Motive haben, sowohl Männer wie auch Frauen haben unbewusste Motive. Und ein Effekt dieser Debatte ist eben, dass einem vieles bewusst wird. Allerdings kann man auch sagen, dass man eben im Nachhinein vieles umdeuten kann, was man natürlich auch aus der Psychotherapie kennt, was halt schwer feststellbar ist, was war jetzt wirklich wie. Im Zuge einer öffentlichen Meinungsänderung ändert man halt oft auch seine eigene Zuschreibung. Und das ist auch nicht feststellbar. Das ist, wenn es keine Zeugen gibt, wenn nur zwei Menschen beteiligt sind, nicht mehr feststellbar, wer wann, wie, wie lange einverstanden war. Wer sich überreden hat lassen, wer äh, sich äh, geziert hat. Alles dieses menschliche Verhalten kommt mir in der heutigen Debatte viel zu kurz. Aber andererseits könnte man auch sagen, also ich
1: glaube, dass die. Spontane richtige Reaktion bei auch schon kleineren Vergehen oder unangemessenem Verhalten, dass die jetzt doch viele Betroffene schneller drauf haben und spontaner sind, dass man einfach sagt, Poten weg oder
0: der das Witz war ich jetzt auch. wirklich
1: blöd, dass man einfach auch einen misslungenen Witz, Volé, zurückspielt, ohne ein großes Aufsehen drum zu machen, ist schon klar. Jahre später wird es dann schwierig, das zu klären, aber dass man die Frauen sind halt hauptsächlich betroffene Frauen, aber auch betroffene Männer, mehr Stärke haben und mehr Spontanität, um schneller mal zu sagen, na will ich nicht,
0: dann kommt es vielleicht zu den ganz problematischen Fällen viel seltener. Das glaube ich auch und das ist auch der Ansatz meiner Trainings, dass man in die Eigenverantwortung gehen muss, auch als betroffene, ich sage jetzt betroffene Mann oder Frau, die ein Ereignis erfährt, das sie nicht will, das unangenehm ist. Denn viele äh, sogenannte Neins wirken halt oft als geziert oder als Nein vielleicht. Äh, ich habe äh, mit Frauen Originaltext, wie sie es gesagt haben, analysiert. Und da muss man sagen, es kommt halt schon auch vieles unklar rüber. Und wenn ein äh, Erfolg dieser Debatte ist, dass man jetzt viel klarer sagt, was man will, dass man viel auch mit Kraft voll eben Pfoten weg oder einen Witz machen kann, angemessener reagieren kann, in der Eigenverantwortung, dann ist das etwas, was im Alltag unbedingt notwendig ist, weil man kann nicht jedes minderschwere Vergehen anzeigen. Das würde das Zusammenleben nicht äh, machbar machen und die Gerichte vollkommen überfordern. Also es geht hier sowohl bei Männern natürlich zum, um ein Umdenken, was sie überhaupt tun und was überhaupt lustig ist, als auch bei Frauen was sie signalisieren und wie halt durch die Sozialisation bedingt viele Frauen Jein sagen statt Nein sagen. Im November haben Sie noch in einem Interview
1: im Kurier nicht so positive Erwartungen gehabt an die ganze Debatte, die damals noch nicht so alt war, die war erst zwei Monate alt, jetzt ist sie halt fünf Monate alt. Da haben Sie noch gesagt, das Machtgefälle wird dadurch nicht etwa ausgeglichen, es wird ganz umgedreht und die MeToo-Debatte könnte auch dazu führen, dass, die, dass dann sich Frauen ermutigt fühlen, ihre Macht zu
0: missbrauchen, sofern sie eine haben. Das sehe ich immer noch so. Dass das die andere Seite es hat ja etwas, nicht nur eine Seite, sondern es hat ja auch ein Risiko und eine Gefahrenseite. Und was wir erleben werden, das wette ich, ist eine Fülle von Falschbeschuldigungen, die man halt wieder auch einerseits nicht klären wird können, aber die auch zunehmen weil ich das auch in den Debatten schon höre oder auch bei Überlegungen von Frauen höre, dann ist die Karriere dieses Mannes zu Ende, weil ja die Unschuldsvermutung nicht mehr gilt. Es ist, wir haben ja einige Beispiele erlebt, wo durch die Tatsache der Beschuldigung, noch bevor überhaupt festgestellt wurde, was los war, siehe Wiener Zeitung, Chefredakteur. Ja. Ähm, oder eben auch Peter Pilz, dass äh, hier der Arbeitgeber sagen kann, ich habe das Vertrauen verloren und die Kündigung ausspricht, noch bevor überhaupt irgendetwas geklärt ist. Das ist eine schon auch eine Situation, die ich für sehr bedenklich halte und wo wir, garantiert eine Gegenreaktion erleben werden. Es fangen jetzt schon jede Menge Klagen an mit Ehrenbeleidigung, mit äh, Falschbeschuldigung, weil die Männer, die kurz unter Schockstarre standen, jetzt natürlich äh, zur Gegenreaktion äh, greifen. Und wir werden eine Fülle von Reaktionen erleben von Männern, die sich wehren. Ich meine, natürlich ist jeder Einzelfall der Falschbeschuldigung schrecklich
1: und falsch. Und, und die Betroffenen, also die scheinbar Betroffenen oder auch, ich meine, ich gehe davon aus, dass es nicht immer nur böse Berechnung ist, sondern, so wie Sie vorgesagt haben, auch eine genau. falsche Wahrnehmung der genau. Dinge sein kann. Und die tun der ganzen Sache natürlich einen Bärendienst, das ist keine Frage. Aber ist das nicht ein sehr, sehr kleiner Teil äh, des ganzen Problems oder wie groß würden Sie den bemessen? Weil ich habe das Gefühl, also ich kenne jetzt niemanden, der überhaupt so jemals erfunden hätte,
0: wird es natürlich geben, aber wie, wie kann man das in Verhältnis setzen? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Das ist sicher ein kleiner Teil, ein wesentlich kleinerer Teil als der Übergriffe, die tatsächlich passieren. Und es wird eben auch schwer herauszufinden sein, wer jetzt falsch beschuldigt und wer schuldig ist. Das wird wieder die Aufgabe von Anwälten. Und je reicher man ist, umso prominenteren Anwälten sein. Und es wird darum gehen, welcher Anwalt halt besser ist. Es wird gar nicht darum gehen können, die Wahrheit herauszufinden, wie in vielen Rechtssituationen. Aber in in wie viel, wer macht sowas, dass er sowas erfindet, nur aus. Bösartigkeit und Rache. Alle Menschen, die sonst auch bösartig sind, <lacht> okay, die Intrigen. Also jeder Mensch, der zur Intrige neigt, um sich einen Vorteil äh, zu ermöglichen, der wird diese Gelegenheit auch wahrnehmen. Und das wird nicht aufhören. Also die Menschen werden nicht aufhören, bösartig zu sein. Aber es ist
1: halt so schwierig, weil wenn man dann wieder in den Verdacht gerät, das ja nur zu machen, um sich zu rächen, dann wird man es wieder nicht laut aussprechen.
0: Das ist das Problem. Wir werden die Probleme nicht wegbekommen. Das, was ich ja sehr kritisiere, ist, dass man glaubt, dass man gerade im Bereich der Sexualität, die eines der kompliziertesten und komplexesten ist zwischen Menschen, eine Eindeutigkeit auf einmal herstellen kann. Das äh, finde ich ja auch immer so witzig an den Diskussionen, wenn es heißt, nein muss nein bleiben. Wenn man nur in die eigene Vergangenheit oder in die Geschichte geht und überlegt, wie viele sexuelle Erlebnisse man hatte, wo man zuerst nein gesagt hat und dann war das ganz toll, ähm, dann muss man ja sagen, Sexualität besteht nun mal aus einem Hin und Her. Und es ist das seltenste Fall, dass jemand sagt, hey, willst du? Und man sagt, ja, gern sondern das ist ja ein Hin und Her, ein Ja, vielleicht eben im Bereich der Verführung. Dazu kommt, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Also wenn es im Berufsleben ein Abhängigkeitsverhältnis gibt, dann ist das nochmal eine andere Sache, als wenn sich das Ganze in einer Bar abspielt. Eben, ja, Also
1: weil äh, ich, ich finde, Nein heißt Nein, ist nicht so schwer, weil natürlich ist ein... ein wenn man es deutlich sagt und sagt, nein, ich will nicht, dann ist das kein Flirten, sondern es ist einfach, nein, ich will nicht. Und irgendwie kann ich es nicht ganz verstehen,
0: dass man das dann nicht verstehen kann. Ähm, ich, ich glaube, dass da sehr viel entweder Unreflektiertheit oder Unehrlichkeit passiert, wie oft man selbst schon Nein gesagt hat und dann bei einem hartnäckigen, nicht stümperhaften natürlich, aber bei einem hartnäckigen Werben doch äh, es zu einer entweder sexuellen, erotischen oder sonst angenehmen Situation gekommen ist. Ich finde diese erzwungene Eindeutigkeit äh, nicht lebensnah.
1: Okay. Ähm zu einem anderen Thema noch, weil Sie das auch vorher schon angesprochen haben, die unter 35-Jährigen jetzt. Wir hatten auch, wie die Debatte noch neuer war, hat hier mein Kollege Sebastian Krause, ganz offen gesagt, mit Hanna Herbst genau über das Thema gesprochen. Die sind beide unter 35 und haben sehr gut und reflektiert darüber gesprochen, finde ich. Und da hat er auch gesagt, dass es gut ist für ihn und seine Freunde, diese Debatte, weil sie sich doch jetzt Gedanken machen, die sie sich früher nicht gemacht haben. Also ja. es war jetzt ein Thema zwischen Freunden auch, dass man mal drüber spricht, was vorher, ja, wenn es einem selber nicht begegnet, dann hat man als junger Mann mit dem Thema überhaupt nichts zu tun. Ja, und es war ein sehr reflektiertes Gespräch und da würde ich auch glauben, dass was Sie vorher gesagt haben, die Jungen werden das auf die Reihe kriegen. Da hat man total Hoffnung, die Jungen werden das auf die Reihe kriegen. Andererseits, ist ein großer Sprung, aber das wird eben beherrscht von jungen Männern, die internationale Tech-Industrie und die Start-up-Szene. Dort heißt, herrscht eine Bro-Culture, wo jeder Madman von Neid ablassen würde oder sich sehr wohlfühlen würde zumindest. Also da hat
0: sich eigentlich überhaupt nichts geändert. Wie passt das dann zusammen? Ich glaube, dass es auch ein schichtspezifisches Thema ist. Es ist ja nach wie vor so, dass Eliten versuchen, sich viel herauszunehmen. Und da gibt es, glaube ich, auch noch längere Zeit, es wird auch nicht ein Auf-die-Reihe-Bringen sein. Es gibt einfach dieses Verhalten des Missbrauchs und des Machtmissbrauchs, der Übergriffe, des Austestens, was alles geht, was geht noch. Und je mehr man Erfolg hat, umso höher nimmt man das Risiko. Das ist auch ein Zug des Menschen, der nicht aufhören wird. Aber ich glaube, dass die Menge oder die Alltäglichkeit dessen doch deutlich abnehmen wird. Also es wird nach wie vor unter Alkoholeinfluss, unter dem Einfluss von anderen üblichen Drogen im Business Situationen geben, in denen Dinge passieren, die sogar strafrechtlich relevant sind. Aber in der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion hat sich schon Wesentliches geändert. Es hat ja lange gedauert, dass man dass sich eben durchsetzt, dann glauben wir mal dem Opfer. Mhm.
1: Weil sich ja sonst keiner den Mund aufmachen genau. traut nach allem was sie jetzt aber gesagt haben, kann man natürlich nicht jeden vermeintlichen Opfer glauben.
0: Wie soll man sich, wie verhält man sich dann richtig? Das ist äh, etwas, solche Prozesse sind ja nicht einmal erledigt sozusagen. Wir haben jetzt ja. eine gesetzliche Lage, die das für die Frauen verbessert hat und wir glauben dem Opfer, das waren alles wichtige Schritte auf dem Weg, nur damit ist es ja natürlich nicht getan, sondern es kommt eben jetzt die Seite der Männer zum tragen. Und äh, es sind äh, erstens auch viele Männer Opfer, das halte ich für eines der großen Tabus, die überhaupt noch anstehen, dass die aufbrechen, wie viele Männer auch von Männern belästigt werden, einmal in erster Linie. Und dann in zweiter Linie gibt es natürlich auch die Frauen, aber dort hört das nicht auf. Es muss in einer Gesellschaft eine weitere Diskussion geführt werden, die es jetzt wieder zu einem Ausgleich bringt. Und es wird ein rechtsphilosophisches Thema und auch eine Frage der Gesetzgebung werden, wie man die Unschuldsvermutung wieder stärker hervorheben kann. Man kann nicht einfach dort stehen bleiben, dass jeder irgendwas behaupten kann. Und das ist auch schon ein Urteil. Da fallen wir hinter die Errungenschaften der Rechtsstaatlichkeit zurück. Mhm. Ich habe Sie vor unserem Gespräch
1: schon gefragt, ob Sie das Frauenvolksbegehren unterschreiben werden und da haben Sie gesagt, darüber, das wollen Sie nicht sagen in der Öffentlichkeit, weil das halt Ihre private politische Meinung ist. Deswegen stelle ich die Frage einfach anders. Gibt es Forderungen innerhalb des Frauenvolksbegehrens, wo Sie sagen würden, ja, die würde ich gerne unterstützen oder welche halten Sie für die wichtigste oder anders gefragt, wie sollte Frauenpolitik 2018 ausschauen oder braucht es die gar nicht mehr?
0: Also fange ich beim hinteren Teil der Fragen an. Ich glaube, dass eine Politik, die sich entlang des Geschlechts orientiert, inzwischen fast fehlgestaltet ist, weil das komplett vorbei ist. Also Frauenpolitik und erfordert würde dann sofort Männerpolitik verlangen. Und da gibt es ja dann schon wieder große Auseinandersetzungen, warum die nicht stattfinden soll. Da entstehen so viele äh, Paradoxien und unlogische Situationen, dass ich mir denke, es wäre sehr, sehr gut, wenn man nicht mehr entlang des Geschlechtes äh, aufteilen würde und aufrechnen würde, sondern entlang der sozialen Situation. Und es ist ja noch dazu paradox, wenn jetzt mehrere Geschlechter diskutiert werden und man die Heteronormativität, die Zweigeschlechtlichkeit überhaupt auflösen möchte, dass man auf der anderen Seite so massiv festhält an Frauen, Frauen, Frauen. Es wird zur Folge haben, dass Männer sagen, dann müssen wir auch Politik für uns selbst machen. Und das das führt zu einer Spaltung, die ich für schlecht halte. Das, was Sie jetzt eingeworfen haben, Männer machen Politik für sich, halte ich für einen großen Irrtum dessen, wie das Patriarchat bewertet wird, weil Patriarchat heißt nicht Männer machen Politik für sich, sondern Männer machen Politik für die gesamte Gesellschaft und das war auch bis jetzt die Bürde, die sie auch zu tragen hatten. Das halte ich für einen großen Irrtum von bestimmten frauenpolitischen Strömungen, dass sie meinen, Männer würden Politik für sich machen und deswegen müssten jetzt Frauen Politik für sich machen. Das führt nirgendwo hin, sondern wer immer in Verantwortung ist, muss Politik für alle machen. Und wenn man sich nicht hineindenken kann in andere Gruppen, dann müsste ja von jeder Gruppierung jemand äh, im Parlament sitzen. Dann müsste es eine Quote geben für Junge, für Alte, für jeden. Das äh, ist eine, eine Fehlentwicklung, die die Gesellschaft immer mehr fraktioniert und spaltet und nicht zum Besseren führt. Sie finden Frauenpolitik
1: Sinnlos als eigenes Instrument, aber Sozialpolitik sehr sinnvoll, Sozialpolitik. wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Ähm, da gibt es jetzt zum Beispiel äh, eh aktuelle Fälle, die dann auch wieder vielleicht doch manche Frauen mehr betreffen, weil sie eben sozial sehr schlecht gestellt sind. Wenn man bei der Integration und bei der ganzen, ja also quasi wenn man sagt, wir sparen jetzt im Budget, versuchen wir mal nur bei den Ausländern zu sparen. Alle, die noch nicht Österreicher sind oder die, die zuletzt Österreicher geworden sind, bei denen sparen wir jetzt. Dann fallen eben auch Kurse zum Opfer wie Mama spricht Deutsch, wo halt zugewanderte oder geflüchtete Frauen aktiv angesprochen werden, dass die kommen und wirklich Deutsch lernen, um sie auch dann wieder aus der sozialen Isolation herauszuholen. Ist das jetzt so zum Beispiel ein Beispiel, wo Sie sagen würden, da spart man völlig am falschen Platz, weil das ist genau das, was uns nicht weiterbringt? Das ist ja, ein, Beispiel ein Beispiel herausgegriffen. Ja, ja.
0: Was ich gemeint habe mit Sozialpolitik ist, dass die sozialen Themen sich immer weniger am Geschlecht orientieren werden. Das sind die Reste der alten Arbeitsteilung, dass Frauen in Sozialberufen verstärkt sind und Männer in gut bezahlten Jobs verstärkt sind, aber mit der Zeit wird sich durch die Bemühungen, durchaus der Geschlechterpolitik das ändern. Es werden viele Frauen in äh, besseren Positionen sein und Männer in Sozialberufe gehen. Und was eine sinnvolle Sozialpolitik wäre, ist, sich darum zu kümmern, dass soziale Berufe wesentlich aufgewertet werden, egal ob dort Männer oder Frauen sind. Mich stört einfach immer, es wird aufgewertet, weil dort Frauen sind. Und wenn dort Männer wären, was wäre dann? Und genau dasselbe gut, das, mit der Altersarmut. Ja. Gut, Wenn aber, die Männer in Karenz gehen, dann werden die Männer in die Altersarmut gehen. Hm. Das ist das, was mich total stört. Aber das ist ja ein bisschen Henne oder Ei. Es ist nun
1: mal jetzt so, dass in den Pflege, Pflegeberufen ja, die, Frauen sind und dass die schlecht bezahlt sind.
0: Ähm, diese aber die Argumentation wäre politisch viel besser. Ich glaube, dass diese, äh, äh, diese Argumentationslinie, es am Geschlecht festzumachen, sehr wenig Rückhalt in der Bevölkerung hat dass sehr wenig Menschen, also viel weniger als die Blase glaubt, das auch so sehen. Sondern Frauen und Männer definieren sich im Allgemeinen als Familie oder als Verband, der miteinander etwas erwirtschaftet. Und die Absicherung des jeweilig Schwächeren, das ist Sozialpolitik. Und zwar desjenigen, ob Mann oder Frau, die sich um Kinder Erwachsene, Pflegebedürftige, Eltern, wen auch immer, um Gemeinschaft, um Vereine, um alles das, was man unter Care-Arbeit oder Reproduktionsarbeit bezeichnen kann, die sich darum kümmern. Und wenn wir wollen, dass das beide Geschlechter tun, dann sollte man diese Bereiche aufwerten, anstatt immer zu sagen, weil die Frauen dort sind. Natürlich, weil von der Werbung her, sozusagen vom,
1: jetzt nehmen wir ein modernes Wort, Framing her, ist es natürlich schlecht, wenn ich sage, es ist so schrecklich, sich um Kinder, Alte, so andere Menschen zu kümmern. Das ist das Letzte, das macht einen müde, ähm, ist nicht anfordernd. und schrecklich. Genau. Es ist das einfach das Schlimmste, was man machen kann. Dann werden Männer nicht sagen, juhu bitte, hier kann ich auch in diesem das Bereich mich wichtig machen. Das ist ich einen ganz
0: großen Fehler der Frauenpolitik und einen zweiten Fehler der Frauenpolitik. Ich sage jetzt der Frauenpolitik im Sinne des Frauenvolksbegehrens, mhm. weil es gibt ja verschiedene Richtungen ist, dass immer wieder kommuniziert wird, es hat sich nichts geändert. Einen solchen Marketingfehler zu machen in der heutigen Zeit, da frage ich mich schon, wie geht das überhaupt? Dass, anstatt dass man kommuniziert, was hat die Frauenpolitik in 20 Jahren alles geschafft? Und es ist eine ganze Menge, die passiert ist. Sich hinzusetzen und zu sagen, seit 20 Jahren ist nichts passiert, ist ein solches Armutszeugnis, das nicht der Realität entspricht und überhaupt nicht attraktiv ist. Deswegen, glaube ich, man sollte, einen, eine, eine, man sollte, wenn man erfolgreich sein will, auch eine Politik betreiben, was alles seither passiert ist, was alles an Verbesserungen in verschiedensten Bereichen hier erreicht wurde. Aber ist das
1: sagen das wirklich, die Frauen vom Frauenvolk ja, so Bei mir ist diese Botschaft gar nicht so angekommen. Bei mir ist eher angekommen, dass das sehr junge, sehr frische, coole Frauen sind, die laut und lustig sind und und irgendwie auch eine Hetz dabei haben,
0: dass sie da ein Volksbegehren machen, das fand ich eher eine positive Botschaft. Das ist auch, das ist also für Aktivisten, die für das, Aktivistinnen, die für etwas stehen, das finde ich ja sowieso erfrischend und gut und aktiviert auch die Bevölkerung, das finde ich alles gut. Äh, wenn ich es aus der machttechnischen Sicht bewerte, dann muss ich sagen, ich würde ich jemanden beraten, halte das für eine schlechte Strategie, weil es einfach dieses, es hat sich nichts geändert, Frauen sind Opfer äh, bis zu den uns jeglichen Gender Pay Gap, der ständig falsch berechnet ist und es schon Studien ohne Ende gibt, die sagen, er ist falsch. Und immer wird kommuniziert, 21 Prozent verdienen, die Frauen weniger für die gleiche Arbeit. Alles das sind Dinge, die machen das Ganze, wenn es auch ein wichtiges Thema ist, nicht attraktiv. Andererseits kann man sagen, auch 7 Prozent, ist nicht fair. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob man richtig argumentiert oder falsch. Und die Frage ist, was bleibt überhaupt äh, und soll jetzt äh, Menschen, die sich unterschiedlich äh, darstellen, unterschiedlich verhandeln, auch wenn sie gleiche Ausbildung haben, nicht unterschiedlich verdienen, dann sollte man sagen, man möchte eine andere Gesellschaft mit Einheitsgehältern, was ohne dies gerade aufgetaucht ist in der Zeit oder in der Welt. Also, Hier auf der einen Seite in einer konkurrenzorientierten Gesellschaft zu leben und äh, besser und höher und schneller und weiter und Karriere und auf der anderen Seite zu sagen, dann darf es aber keine Unterschiede geben. Das ist alles Paradox und das äh, führt nicht dazu, dass das attraktiv ist. Es gibt
1: aber eine Forderung, die könnte Ihnen vielleicht schon liegen. Das ist äh, Arbeitszeitreduktion auf 30 Stunden die Woche, um eben Erwerbsarbeit und ehrenamtliche Arbeit oder Familienarbeit gerechter zu verteilen. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, ja, das kenne ich vielleicht schon aus den 70ern und fand es damals gut und finde es jetzt gut oder wie stehen Sie dazu? Die
0: Arbeitszeitverkürzung und die bessere Verteilung von Arbeit finde ich überhaupt grundsätzlich gut und das ist eine Forderung, die eben genau eine sozialpolitische wäre, vorhandene Arbeit so zu verteilen, dass eben alle mehr davon haben Und dass für die anderen Teile des Lebens eben wie die Fürsorgearbeit, Familienarbeit, aber auch Weiterentwicklung, eigene Weiterentwicklung und politische Arbeit Zeit bleibt. Dieses halbe-halbe, das propagiert wird, ist ja nicht ein halbe-halbe, sondern ein zweimal 100 Prozent, wenn beide ganztags berufstätig sein müssen, um überhaupt überleben zu können finanziell. Und dann sollen sie noch alle die Anforderungen, die an die Persönlichkeit und an Beziehungspflege und an Kindererziehung gestellt werden, auch noch erfüllen. Das kann sich überhaupt nicht ausgehen. Also insofern halte ich das für eine wirklich, ganz persönlich, politisch jetzt, für eine wirklich gute Forderung. Umso mehr, als ich bei meinen Recherchen für das vorletzte Buch äh, ja mitbekommen habe, dass zum Beispiel in Skandinavien, wo man immer das so große Beispiel, wie die Familie und äh, Beruf vereinbaren und wie Männer und Frauen sich um Kinder kümmern, dass die eine Normalarbeitszeit von 35 Stunden haben. Und unsere Durchschnittsarbeitszeit sind 42 Stunden. Und bei 35 würde eine gewisse Seite der Frauenpolitik schon Teilzeitfalle, Teilzeitfalle schreien. Das äh, alles sollte man bedenken, wenn man über Arbeitszeiten spricht und jede Reduzierung von Arbeitszeit bei gleichem Lohn, weil sonst ist es ja Teilzeitarbeit. das ist keine politische Forderung, ähm, begrüße ich. Ich finde es interessant, dass es jetzt im Frauenvolksbegehren
1: steht, die Arbeitszeitreduktion, weil die eigentlich sehr lange aus der politischen Mode war und es wird ja oft diskutiert oder davor gewarnt, dass die Digitalisierung viele Jobs zunächst einmal, aber zunächst kann auch sein, 40, 50 Jahre beseitigen wird und daher große Teile der Bevölkerung oder zumindest 30, 40 Prozent keine Erwerbsarbeit mehr haben werden und daher wird eben um das Grundeinkommen diskutiert. Interessanterweise wird im selben Zusammenhang selten
0: Arbeitszeitverkürzung diskutiert. Warum ist das so? Das äh, weiß ich nicht, das müssen wir die Politologen fragen, aber... Es wäre genauso möglich, über eine starke Reduktion von Arbeitszeitverkürzung zu sprechen. Nur, wenn ich jetzt ganz spontan nachdenke, dann glaube ich, dass die Arbeitszeitverkürzung die Unternehmen direkt trifft, während das Grundeinkommen eine allgemeine Sozialleistung ist. Und da ist es wieder weg von der Wirtschaft. Insofern, also scheinbar weg Weil von der irgendwer Wirtschaft. Muss ja also irgendwer, also irgendwer muss Wirtschaft es ja Geld finanzieren. Haben müssen, genau. Aber es ist nicht so. Sofort, ob das, ist das, das schränkt unsere Gewinne ein oder unsere Arbeitskräfte werden um so viel teurer. Ich vermute, dass das der Grund ist. Aber wie auch immer, es werden alle diese Themen relevant werden. Sowohl die Arbeitszeitverkürzung oder die Überstundenbesserverteilung als auch das bedingungslose Grundeinkommen wird Thema werden müssen. Weil was wollen wir mit vielen Millionen Menschen machen, die keine Erwerbsarbeit mehr haben? Und die Entkoppelung von Erwerbsarbeit und Lebenserhalt wird das gesellschaftliche Thema schlechthin werden. Da wird es noch einen weiten Weg geben, weil im Moment sich das ja genau in die andere Richtung entwickelt. Aber das, glaube ich, muss kommen. Erwerbsarbeit und Lebenserhalt müssen nicht notwendigerweise was miteinander zu tun haben. Dann wird Frage von gesellschaftlichem Engagement, von Care-Arbeit, von Beziehungsarbeit, von Weiterentwicklung möglich werden, wenn die Menschen nicht so ums Überleben kämpfen müssen, wie viele jetzt.
1: Warum wir noch nicht dort sind, ist dann immer die Frage oder warum das noch nicht sehr weit verbreitet ist. Diese Meinung klingt ja so plausibel. Kann es auch sein, dass viel zu arbeiten, aber jetzt im Sinne der Erwerbsarbeit und einen tollen Job zu haben und da wirklich sehr viele Stunden zu verbringen, immer noch ein Statussymbol ist. Ja. Man liest zwar immer, das ändert sich und junge Menschen wollen eine Work-Life-Balance und die Generation Y, die ist nicht mehr so auf Gehaltserhöhung, Gehaltserhöhung, sondern die hat lieber mehr Urlaub. Aber hat sich da wirklich schon was verändert oder ist einfach die Überstunde immer noch ein großes
0: Statussymbol? Ich glaube, es klafft sehr stark auseinander. Einfach einen gewissen Wohlstand erwirtschaften zu wollen, ist von den meisten Menschen ein Grundbedürfnis. Also Wohnraum zu schaffen, Urlaubsreisen machen zu können, sich einen gewissen bescheidenen Wohlstand, da rede ich ja noch nicht von Reichtum, ja, sondern eine Teilhabe und ein, Aufstiegs-, ein Aufstiegsgefühl haben zu wollen, ist, glaube ich, ein Grundbedürfnis, das irgendwann auftritt, spätestens wenn die Kinder da sind. Aber die Frage... Sagen Sie mir nochmal, was die Frage war, weil jetzt habe ich mich, ver- <lacht> <lacht> habe ich mich ver- verdacht, warum wir noch nicht wir dort sind, sind glaube genau, ja. ich. Ich ja, wegen dem Stat- ich weiß es ja, schon. Genau. Also wegen Statussymbol. Das war nämlich das, was ich sagen wollte. Also auf der einen Seite ist es so, dass die, die Teilhabe am Wohlstand ein Grundbedürfnis ist. Auf der anderen Seite klaffen diese Tendenzen stark auseinander in Richtung... Generation Y, die Jungen, die eben mehr Freizeit haben wollen. Und auf der anderen Seite wieder die Frauenbewegung, die so stark in die Erwerbstätigkeit drängt, mit genau diesen Argumenten eben die Abhängigkeit zu vermeiden und Wohlstand zu erwirtschaften und eben Vollzeiterwerbstätigkeit für eine Frau als das Muss hinstellt. Also wir haben hier auf der einen Seite, was ich ja schon fast retro finde, Die die Botschaft an die Frauen, du musst Vollzeit erwerbstätig sein, sonst bist du keine richtige, vollwertige Staatsbürgerin, Frau.
1: Oder wie sind, wie beurteilen ja, das, Sie das ist ja das, was ich
0: glaube, warum die Frauenbewegung oder die Frauenbewe- Teile der Frauenbewegung und Teile der Frauenpolitik, muss man korrekterweise sagen, einfach ihre Anhänger verlieren. Ich glaube, dass diese Gruppe ständig kleiner wird und sich die Blase nur gegenseitig bestärkt. Es gibt darin keine Mehrheiten bei den Frauen. Mhm. Es ist nicht ihre Lebensrealität. Sie wollen nicht 40 Stunden arbeiten, wie auch viele Männer von den Jüngeren auch nicht 40 Stunden arbeiten wollen. Jetzt hätte ich zum Schluss noch eine persönliche Frage, weil Sie
1: vorher auch gesagt haben, die Frauenbewegung, der Feminismus hat ja in den letzten 20 Jahren viel erreicht. Warum stellt das Frauenvolksbegehren nicht diese Errungenschaft in den Vordergrund und sagt, und da setzen wir jetzt noch eins drauf, wenn Mhm. ich Sie richtig verstanden Mhm. habe, meinen Sie das ungefähr? Genau. Wofür sind Sie denn dem Feminismus dankbar, wenn es da was gibt? Und wann haben Sie sich gedacht, jetzt reicht's eigentlich, jetzt finde ich, geht das in die falsche
0: Richtung? Also ich bin ja eine 68er-Generation. Ich bin der Frauenbewegung auch zu der Zeit gefolgt und war engagiert und habe diese Entscheidungen, die in den 70ern und 80ern gefallen sind, was das Familienrecht betrifft, was das allgemeine Bewusstsein betrifft, das waren nach der ersten Welle, in dieser zweiten Welle die großen Errungenschaften, die Gleichberechtigung ermöglicht haben, die mir ermöglicht haben, zu studieren, die mir ermöglicht haben, berufstätig zu sein, die mir in den 70er Jahren schon ermöglicht haben, dass der Vater von meinem Sohn einen Kinderwagen geschoben hat und nichts mehr dabei gefunden wurde. Alles das fand ich ganz großartig und eine wirkliche, auch ein Gefühl, ein persönliches Gefühl von Möglichkeiten und dem Gefühl, alle Rechte zu haben. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas nicht dürfte, was ich möchte. Aber auch die Freiheit zu haben, mich um Familie und Kinder zu kümmern und dann wieder zu arbeiten. Der Bruch entstand bei dem, was man jetzt so gemeinhin die dritte Welle der Frauenbewegung nennen könnte und das sehe ich immer dann, wenn Befreiungsbewegungen eigentlich ihr Ziel erreicht haben. Also es ist eigentlich alles erreicht aus meiner Sicht. Gleichberechtigung ist in der westlichen Welt erreicht. Chancengleichheit ist da, die muss man halt auch wahrnehmen. Also jetzt weiter so zu zu verstärken und zu sagen, und ist nicht, und ist nicht, und ist nicht, und immer neue äh, Kriterien zu erfinden, das sind meiner Beurteilung nach Kriterien einer ähm, nicht mehr sehr bedeutsamen, Bewegung, die dann eben künstliche Berechtigungen erfindet, aber eigentlich bereits ihre Daseinsberechtigung verloren hat. Aber wann war das? Das war so eh mit dem Erstarken des Neoliberalismus. Das geht ziemlich, Ende der 90er Jahre, 90er Jahre geht das ziemlich Hand in Hand, dass die Frauen auch, glaube ich, nicht mitbekommen haben, die Frauenbewegung, dass sie eine Vereinnahmung erleben durch ein neoliberales Wirtschaftssystem, dass sie nämlich die Reservearmee sind am Arbeitsmarkt, dass sie gedrängt werden in dieselben schlechten Arbeitsbedingungen, die Männer jetzt schon haben, anstatt darum zu kämpfen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden, kämpft die Frauenbewegung darum, dass die Frauen in all diesen schlechten Arbeitsbedingungen auch teilhaben sollen und macht das noch dazu als ein erstrebenswertes Ziel fest. Da bin ich ausgestiegen.
1: Wir wissen aus Mails und äh, Twitter-Nachrichten, dass uns viele Studentinnen hören, die das interessant finden, so einen Blick hinter die Kulissen der Politik. Wenn uns jetzt eine noch so lange zugehört hat, fast 50
0: Minuten lang, ähm, was würden Sie den jungen Frauen raten? den Frauen, auch im Coaching und in den Seminaren rate ich, sich nicht so sehr von politischen Dogmen vereinnahmen zu lassen, sondern die Chancen, die sie haben, zu suchen und selbstständig zu entscheiden, in welcher Lebensphase sie was gerne machen möchten und sich auch nicht so zu stressen, dass es keine Karriere gibt, nachdem man äh, ausgestiegen ist oder zwei, drei Jahre sie verlangsamt hat oder zu Hause geblieben ist. Auch Männer haben keine linearen Karrieren mehr. Das ist auch schon lang vorbei. Es gibt einfach Bewegungen in den Karrieren von Zeiten, wo was vorwärts geht und Zeiten, wo man sinnvollerweise entweder aus Gründen der Familie oder der Gesundheit oder der Weiterbildung sie verlangsamt. Ein Vollspeed geht nicht 40 Arbeitsjahre lang. Und dann zu sagen, ja, das ist jetzt eine eine Nische, das ist jetzt ein Plateau und hier bin ich jetzt verlangsamt und danach starte ich wieder durch. Das geht, das wird nur ständig als Horror aufgemalt, als würde das nicht möglich sein. Und dem soll man nicht glauben. Das klingt aber auch ein bisschen so nach, seid nicht so ungeduldig. Seit einer, nur ungeduldig, wenn das das ist, was man gerade will, kann man ja ungeduldig sein, aber man muss nicht ungeduldig sein müssen und man muss nicht die Faust im Nacken haben, wenn ich jetzt nicht sofort und wieder und gleich, dann ist alles vorbei. So sitzen nämlich die jungen Frauen bei mir im Coaching, die meinen, wenn sie nicht ständig auf 120 sind, dann ist für immer alles vorbei. Es gibt Zeiten, wo man sehr, sehr großen Einsatz bringen muss, aber nicht immer. Das geht sich auch rein kräftemäßig nicht aus. Das steigert die Burnout-Rate, steigert die Resignation und vielleicht auch den Aspekt noch, ich habe jetzt zunehmend junge Frauen im Coaching, die mit 40 einen sehr hohen Karrierepunkt erreicht haben und dann geht das aber nicht weiter, weil was sollen die dann noch werden? Was sollen die die nächsten 20, 25 Jahre machen, weil ein Weiterhin auf geht nicht. Also man darf sich durchaus auch Zeit lassen, wenn man andere Interessen im Leben auch hat. Oder man kann Vollgas geben, das ist ja das Tolle, was man heute kann. Wir haben die Freiheit. Und da kommen wir zum Thema alte Frauen und Mhm. wie die in der Gesellschaft gesehen werden,
1: das geht sich jetzt heute nicht mehr aus, Mhm. dann müssen sie einfach noch einmal kommen und dann reden wir nicht (lacht) über die jungen Frauen, sondern über die alten Frauen. Mhm. Vielen Dank fürs Kommen, Christine Bauer-Jelinek. Vielen Dank für die Einladung. Und wer jetzt Lust bekommen hat, die Folge mit Hanna Herbst und Sebastian Krause im Gespräch über MeToo zu hören, das war die Folge Nummer 19 aus dem vergangenen Jahr. Zu finden im Podcatcher eures Vertrauens. Bis zum nächsten Mal.